0: Histoire d'entrepreneur est présentée par La Folle qui court, c'est moi ça, l'entreprise qui vous donne le petit boost de motivation ou d'inspiration pour t'activer, pour faire de l'activité physique, pour te faire du bien, oui physiquement, mais surtout mentalement. C'est quoi ta motivation? si tu de la lecture? si tu un programme d'entraînement, une nouvelle paire de leggings ou encore un accessoire de course à pied? La pour tous les détails. Aujourd'hui, je reçois Amélie et Martin, propriétaires de Yoga Fitness depuis maintenant 10 ans. Ils sont en affaires ensemble, mais aussi en couple. On va aborder ça, être en couple et en affaires ensemble. Les enjeux et les avantages également. Bonne écoute!
1: Le gros trip de ma vie, c'est ça a toujours été de combattre contre le statu quo. Histoire d'entrepreneur. J'aime ça développer un concept novateur, investir là-dedans, puis voir les gens qui trouvent leur compte dans le concept.
2: Avec Joanie Fortin. Je dis pas qu'il y a pas eu des moments en on va en parler. Présenté par La folle qui court, l'entreprise derrière le legging parfait pour les activités physiques. Fabriqué à Québec en plus. qui court.com.
0: Alors Amélie... Et euh, Martin, je suis très contente de vous recevoir sur le balado euh, Histoire d'entrepreneurs. Bienvenue d'abord dans les studios. Merci beaucoup, Bonjour. Euh, Je vais vous demander de vous présenter vous-même tant qu'à faire une présentation euh, de laquelle je ne suis pas euh, à 100 certaine. Je préfère que vous vous
2: présentiez euh, euh, d'entrée de jeu euh, dans les règles de l'art. Mon nom, c'est Amélie Beaumont. Oui? Donc, je suis euh, copropriétaire avec Martin de l'entreprise euh, Yoga Fitness. je suis aussi euh, la fondatrice, idéatrice euh, de cette euh, belle entreprise-là de yoga et d'entraînement qui a maintenant 10 ans mm -hmm. donc qui fête ses 10 ans cette année
0: Bien, félicitations d'abord pour cette décennie euh, d'entrepreneuriat avec, euh, avec Yoga Fitness. C'est justement euh, quand ton, euh, votre, votre équipe de relations publiques qui m'avait contacté justement euh, pour me parler des 10 ans de Yoga Fitness par un couple d'entrepreneurs, je me suis dit, ah non, mais c'est donc bien une bonne idée que d'aborder justement dans le domaine de l'entrepreneuriat le fait d'être non seulement en couple dans la vie, mais en couple aussi en affaires. T'sais, moi, je suis en couple avec un entrepreneur, mais je ne me verrais peut-être pas être en couple avec mon chum, et, et pas avec mon chum, mais en affaire avec mon chum. Euh, euh, ça, me, ça me fascine, et même que je trouve ça admirable. Alors, d'abord et avant tout, je vous reçois avec, euh, avec euh, beaucoup d'intérêt, sachez-le bien. Euh, ma première question, d'abord, là, on parle de yoga, on parle de gym, c'est ça, le, la mission d'entreprise de Yoga Fitness. Euh, vos backgrounds à vous, personnels, est-ce que vous êtes issu euh, du milieu euh,
2: du yoga et de l'entraînement. Je vais laisser Martin commencer puis se présenter aussi. <rire> Martin
1: Wallet, <rire> ouais, non, pas du tout. Euh, moi, je suis, euh, je suis un entrepreneur. Bon, j'ai investi dans l'entreprise Yoga Fitness avec Amélie. Euh, Aujourd'hui, je suis un peu le chef de direction oui. de l'entreprise, mais j'ai aussi une autre entreprise qui s'appelle Evolia, qui est en gestion des horaires puis du temps et présence. Puis avant, j'avais une autre entreprise qui s'appelait Taleo. Euh, donc, mon background d'entrepreneur date de peut-être 25-30 ans mmh. à peu près. Euh, et puis, euh, mais je ne suis pas du tout euh, issu du monde du yoga. C'est complètement à l'opposé oui. un peu de mon background.
0: Est-ce que, euh, gestion d'horaires et tout ça, est-ce que euh, cette entreprise-là est venue en besoin euh, à Yoga Fitness ou ouais. c'était le contraire? Okay. Non,
1: c'est exactement okay. ça. C'est qu'au début, euh, on avait un seul studio à cinq fois, mais rapidement, quand on a monté avec deux, trois studios, puis 40, 50 employés, c'est devenu un cauchemar ouais. de, gérer, de gérer les horaires, puis ça m'a donné l'idée de, de, de partir évoluer mm -hmm. pour régler ce problème-là. Mmh,
2: très intéressant, j'aime ça. Puis moi, je ne suis pas du tout issue euh, du milieu du yoga à la base. Là. Mon métier pendant 11 ans, ça a été euh, journaliste, chroniqueuse. Euh, j'ai œuvré là, euh, plus d'une décennie dans ce domaine-là à temps plein. Oui. C'était vraiment mon métier. Euh, puis quand j'étais journaliste à la télé, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs villes, là, notamment Toronto. Puis c'est à Toronto vraiment que j'ai commencé à faire du yoga assidûment. Euh, J'avais 25 ans à l'époque, puis ça a vraiment, vraiment été un coup de cœur. Donc j'ai commencé à le pratiquer euh, quotidiennement. Puis il y a comme une petite graine qui a été oui. semée. Puis ça m'a pris cinq ans euh, par la suite avant de fonder euh, finalement Yoga Fitness là, dans la région de Québec. Et
0: euh, pour, euh, bon, pour fonder Yoga Fitness, j'imagine que tu l'as enseigné à une, certaine, euh, à une certaine époque ou euh, tu ne l'as jamais enseigné et tu as juste décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat?
2: Excellente question. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'après 11 ans de carrière euh, dans le domaine journalistique, oui. j'ai quitté mon emploi et je suis partie tout de suite me faire former. Donc, j'ai fait une première formation à Los Angeles en yoga show et je suis allée chercher là, une grosse certification. C'est une formation de deux mois super intensive. Donc ça, ça a été ma première formation. Puis par la suite, j'ai jamais, jamais arrêté de me former. Mais à travers tout ça, je vous dirais, dans cette année-là qui a suivi mon départ du milieu journalistique, c'est vraiment là que j'ai fondé Yoga Fitness. Puis j'ai commencé ouais. à enseigner à ce moment-là. Mais ça me stressait pas trop parce que les communications, c'était mon domaine. Là, maintenant, c'était vraiment d'aller chercher les connaissances. Ouais. Puis cette passion-là était tellement grande. qu'on quand on le pratique à tous les jours, euh, ça fait partie des genoux. Tu sais, moi, ça faisait partie de moi depuis cinq ans. C'était pas un coup de tête. Euh, puis j'étais super heureuse. J'étais déjà en couple avec Martin, mais que lui croit en mon projet. T'sais, il n'a jamais trouvé ce fou. puis Je pense que c'est pour ça qu'on qu est très complémentaires et on a un couple en affaires puis que ça fonctionne oui. depuis plus d'une décennie, lui et moi, autant en amour qu'en affaires. C'est parce que on croit l'un envers l'autre. Ça, c'est vraiment essentiel. Puis il n'a jamais pris ça comme une folie. Mm -hmm. Lui a fait « Ah, oh, wow, c'est tellement un beau projet. Je connais rien là-dedans, mais j'ai confiance en toi. » Puis on sait que dans le domaine de la communication, radio, télévision, faut vraiment travailler fort. Fait il a vu cet aspect-là de moi qui était une personne qui était passionnée, super travaillante, déterminée. Puis il a vu que j'allais pas compter mes heures. Parce qu'être entrepreneur, c'est ça. T'sais, si on veut faire du 9 à 5, ça ne marche pas. Là. Ça marche pas, puis il faut vraiment être convaincu. Moi, je me voyais pas faire autre chose dans la vie. Donc, quand j'ai quitté, j'avais la conviction à l'intérieur de moi que ça allait marcher. C'était tough. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments non, tough on va, on va en parler. Mais oui. à ce moment-là, j'aurais pas pu faire d'autre chose. Donc oui, j'ai pris le chemin difficile. Il faut aller se faire former. Il faut commencer à la base. Mais enseigner, ça ne m'a pas stressée. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on se fait confiance. Oui. Puis quand j'ai ouvert Yoga Fitness, j'enseignais déjà 30 cours par semaine. Donc, euh, puis différents styles de oui. cours aussi de yoga. Puis euh, je vous dirais qu'on se fait la main assez rapidement. Là.
0: On m'a dit euh, par une collègue de travail qui enseigne euh, euh, le yoga que la formation que tu as pris du côté de Los Angeles, c'est une formation de rêve pour ne pas, euh, pour euh, la cité ou presque. Euh, Parle-moi de cette formation-là. On m'a dit que c'était une formation que beaucoup de gens rêvent de faire, mais que finalement, bon, peut-être par le fait que ça se fait un petit peu plus loin qu'ici, euh, on opte pour des formations plus locales. Parle-moi en don de cette formation -là. Oui, c'est ça.
2: Bien, en tout, aujourd'hui, si je regarde depuis une décennie, j'ai fait une douzaine de formations, Le minimalement. J'en mm -hmm. fais vraiment beaucoup. Euh, ça me tient vraiment à cœur d'être à jour et d'être vraiment à niveau tout le temps. Ouais. La première formation que j'ai faite, on va la nommer, c'est celle avec Bikram Choudhury. Bikram, c'est celui qui a amené le yoga chaud dans le fond, en Amérique, en Amérique du Nord. Donc, c'est parti vraiment de la Californie où il était installé dans les années 70. Donc, Effectivement, c'est une formation vraiment difficile. Euh, c'est tout un personnage. Peut-être qu'on n'embarquera pas là-dedans, mais, mais, mais honnêtement, pour moi, ça a été une très belle expérience. Ouais. Euh, ça dure neuf semaines, deux cours par jour de yoga show qui duraient. Là, normalement, un, un cours de Bikram Yoga, qui est un cours de yoga show à 40 degrés pour euh, les gens qui nous écoutent, avec 40 d'humidité, ça dure 90 minutes. Mais avec lui, c'était pas rare que ça dépassait les deux heures. Oh, On en faisait vous... deux par jour. Formation super intensive, euh, du matin au soir et jusqu'à tard dans la nuit, où on était comme toujours en formation, et c'est sans arrêt. Il y a peut-être une journée de repos par semaine là, maximum, et c'est comme un, un marathon Donc, ouais. pour les sportifs qui nous écoutent, puis je sais que ça, la course, c'est vraiment, on pourrait le comparer à un marathon du yoga, et, et vraiment, tu dépasses ouais. tes limites et, et même, tu vas chercher à l'intérieur de toi une force que tu ne savais même pas que tu avais tellement mmh. que c'est intense et difficile. C'est euh, le yoga show, moi, qui a été vraiment mon coup de cœur parce que ça met en forme de la tête aux pieds, ça t'assouplit, euh, mais ça rend plus fort, plus souple physiquement, mais surtout mentalement. Mmh. ça, c'est vraiment un aspect qui m'a plu, euh, d'aller vraiment travailler ma confiance. Puis même quand j'étais journaliste, j'ai vraiment vu une grosse différence. C'est quand, quand je me suis mise au yoga, un, moins de stress, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus confiante euh, par rapport à à la vie en général, non seulement par rapport à mon métier. Donc, ça a vraiment, vraiment fait une grosse différence dans ma vie. Puis, je suis heureuse d'être passée par là. Par la suite, j'ai créé mes propres formations, donc ouais. je n'ai jamais envoyé mes professeurs là-bas. Je me suis occupée de les former. Puis, nous, on est reconnus, de toute façon, par l'Alliance mondiale du yoga, Yoga Alliance. Donc, toutes les formations qu'on donne sont, sont certifiées. Et, donc, c'est ça, je me suis fait un petit créneau de formatrice par la suite. Oh. Mais ça a été vraiment une belle expérience pour moi.
0: Puis, dis donc, quand tu as fait cette formation-là, est-ce que tu savais que tu allais lancer euh, Yoga Fitness par la suite ou tu le fais au départ simplement parce que tu voulais enseigner le yoga?
2: Ah, je savais à 100%. Okay. Ah non, moi, mon plan était clair et okay. net. Martin puis moi, on en avait discuté. Ma stratégie était, était vraiment lancée. Au début, je pensais peut-être que Yoga Fitness, au début, ça s'appelait Yoga Show Québec. Puis je pensais qu'on allait principalement enseigner du Yoga Show au départ. Mais finalement, euh, finalement ça n'a pas fonctionné oui. ce plan-là. Le plan A, qui était le plan prévu, a tombé à l'eau parce que quelqu'un d'autre qui avait, qui avait appris qu'on voulait faire ça, puis qui avait comme réservé le territoire, mais finalement, cette personne-là m'a vraiment rendu service, tu sais, quand on est entrepreneur, il faut avoir aussi un plan B pour lancer puis là, j'ai dit à Martin, tiens, moi, j'ai le goût d'aller faire d'autres formations, puis d'apprendre d'autres styles de yoga, puis de partager ça à mes élèves, puis Martin, tu peux en parler, Martin, il y a eu une étincelle avec notre coach, on avait mm -hmm. un coach à l'époque qui venait nous entraîner à la maison, puis Martin, il y a eu une super bonne idée, puis c'est ça qui a donné naissance à Yoga Fitness.
1: Oui, c'est ça, je dirais qu'on appelle ça pivoter. Dans l'entrepreneurship, c'est un mot qui est, qui est souvent utilisé. T'sais, on essaye quelque chose. Au départ, on va, on va chercher des investisseurs. On commence, on monte, puis là, ça ne marche pas ouais. comme on pensait. On pivote. Alors, c'est un mot. Là, ceux qui sont à l'écoute, qui ont des entreprises, <rire> vous avez juste euh, sûrement pivoté souvent. Donc, c'est ça qui est arrivé au départ. On, on pensait faire juste du yoga mm -hmm. show. Et puis, euh, et puis finalement, ben, on s'est aperçu que c'était bloqué, justement, avec les, 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 les franchises Bikram ici. Donc, il a fallu trouver une autre, une autre approche. Euh, quelque chose d'autre, puis j'avais effectivement, je, je m'entraînais en faisant du, euh, du euh, de l'entraînement physique avec un coach privé puis on faisait du TRX à la maison, oui. c'est des câbles suspendus puis ça permet de faire toutes sortes d'entraînements musculaires puis cardio, tout ça.
0: Avec le poids de ton propre le, corps. Le poids du sais. corps, oui, c'est
1: ouais, ça, oui. ça. Puis nous, dans nos salles de yoga, ben, il n'y a pas d'accessoires, il n'y avait rien. Fait on s'est dit, ben, pourquoi on n'installe pas des crochets au plafond, on visse ça, puis on utilise les, euh, les TRX pour faire l'entraînement fitness en même temps ou entre nos cours de yoga, tu sais. Puis là, pis en plus, pourquoi on ne se donne pas, euh, on y va pas all-in, puis mm -hmm. on, on met ça à la chaleur aussi à 42 degrés. L'entraînement fitness à la chaleur, à 50 d'humidité, comme le yoga show, ça ne s'était jamais vu. Personne ne faisait ça. On a été les premiers, je pense, dans le monde à faire ça. Ouais. concept très novateur, puis euh, tout de suite, là, les, nos, nos, nos clients, nos, nos participants, les femmes, ont tripé là-dessus. Ils ont là ouais. ça, on dit, hey, je peux avoir tout au même endroit. Tu sais, du yoga mm -hmm. pour l'étirement, relaxation, détente, puis euh, puis aussi de c'est très physique le Bikram, mais je vais vous en parler tantôt au niveau de l'anecdote qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a euh, trigué si on veut à investir dans ce projet là je vais, je vais je vais y revenir mais on a rapidement vu un complément idéal à ce qu'on faisait puis ça plaisait à la clientèle puis moi c'est venu me chercher comme entrepreneur parce que je me suis dit oh là on tient un concept mm -hmm. unique puis moi je j'ai tendance à investir dans quelque chose qui est créatif, qui est nouveau. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je, je me plais souvent à dire ça. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne prendrais pas la business de quelqu'un d'autre pour la monter. J'aime ça... J'aime ça développer un concept novateur, investir là-dedans, puis voir les gens qui, qui, sont, qui, sont, qui sont contents par mm -hmm. ça, puis qui trouvent leur, leur compte dans le concept. fait que c'est un peu ça qui a, qui a, qui a lancé, là, après un an et demi ou deux ans, on a rebrandé, on a changé l'image de marque de Yoga Show Québec, qui ouais. était un petit peu trop euh, euh, pointue, niche, à Yoga Fitness, qui... Puis on était chanceux que, le, que le, ben le point com, il était pris, mais on l'a acheté, puis on a mis l'argent qu'il fallait. Mm -hmm. mais Vous le vouliez
0: re... votre point com. Oui, hein? ça oui.
1: représente vraiment la marque, oui. c'est exactement ce qu'on fait, puis on était bien contents. fait que ça, ça a été un point tournant, on a pivoté, puis depuis ce temps-là, c'est euh, vraiment un beau succès. – Depuis
0: dix ans maintenant. Ouais. Euh, moi, je veux revenir, euh, pour ne pas utiliser un pléonasme, mais revenir au début, euh, votre rencontre. Parce que là, de ce que j'entends de vos deux univers, vous n'étiez euh, vous pas dans le, dans le même univers du tout. Comment vous vous êtes rencontrés si, euh, ben, si ce n'est pas indiscret?
2: – Ce n'est pas indiscret du tout. Ben, C'est grâce à mon métier de, de journaliste. Oui. Moi, j'étais à Radio-Canada, puis il euh, y avait une réalisatrice qui travaillait là-bas, qui, qui a comme flashé, puis Martin, c'était son cousin. Puis elle a dit, « Ah, oh, j'aimerais ça te présenter mon cousin. » Puis elle nous a mis en contact par courriel. Puis elle m'a envoyé une photo de Martin. Puis moi et Martin, on s'est donné un rendez-vous. On ne s'était jamais rencontrés. On a fait un petit blind date. Elle ne trouvait euh, pas très ça, cool, ça, ça fait... sur la photo. Hein? C'est vrai! Ah, oh, ça, c'est drôle! La, pour la petite
1: histoire. <rire> <rire> je vais aller voir en vrai. peut-être
2: mieux. <rire> » Pour vrai, c'est ça non, qui est arrivé. Ben oui, c'est ça, on s'est donné rendez-vous euh, Il aller. être à l'aise, c'est ça. <rire> ça. oui, ouais, ouais. puis on s'est donné rendez-vous dans, dans, dans un bar de la Grande Allée. À inox. Puis, puis lui je il est était...
1: trompé de bar, non. Non. Il est
2: allé dans le Vieux-Port parce qu'à l'époque c'était dans le Vieux-Port, il était tout mêlé, donc oh. il est arrivé vraiment en retard, mais stressé, tu sais. c'est drôle, puis notre rencontre a commencé là, puis pendant une bonne partie de notre rencontre, on a parlé d'affaires, puis d'entrepreneuriat, puis euh... ouais, c'est vrai ça. Puis, puis c'était peut-être <rire> un autre projet dont on discutait là. je pense même pas que à ce moment-là. Ça, c'est bizarre. Fait plus
1: hein, Marie arrive avec des idées d'entreprise. Ben,
2: on, ben, on, on était passionnés oui. déjà par ça. Tu sais, les deux, on adore ça. puis Je ouais. pense qu'on est des gens vraiment, vraiment passionnés. Fait que je vous dirais que l'étincelle a commencé comme ça. On s'est liés d'amitié. puis Notre histoire d'amour s'est développée dans les mois qui ont suivi.
1: J'aimais bien son manteau aussi. Elle avait un gros manteau blanc.
0: C'est <rire> hey, drôle que tu dis ça. Moi, mon chum, il se rappelle exactement comment j'étais oh, habillée oui. la première fois. Moi, je ne me rappelle aucunement comment lui il était habillé, là, mais il se rappelle exactement ce que je euh, C'est drôle, hein, les, la mémoire euh, photographique de, de certains détails.
1: Puis je te gênais un peu parce que j'avais en arrière du comptoir, euh, comme barman, il y avait un de mes anciens employés, Thaléo, qui était là.
2: Salut Martin, comment oh ça non. va? Qu'est-ce que tu fais ici? <rire> ah cas, euh, bien, ça oui. Ouais. Ouais. Puis par la suite, en fait, notre histoire d'amour s'est développée. Puis Martin, à l'époque, j'aimais déjà énormément le yoga. Donc Martin a à m'accompagner jusqu'à Montréal pour aller faire du yoga show. Parce qu'à l'époque, il y avait un petit peu de yoga show à Québec, mais pas, ça répondait pas au standard du yoga show traditionnel Bikram avec le, 40 degrés, 40 d'humidité. Juste
0: pour se situer, ça remonte à, à, à quelle année à peu près? Là?
1: Euh, ben, ça fait 13
2: ans qu'on s'est rencontrés. Okay.
1: À ce moment-là, quand on descend à Montréal pour aller voir de quoi ça a l'air, on est en 2011, okay. fin 2011-2012. Euh, puis l'anecdote que je voulais vous parler, c'est ça, c'est que moi, le yoga, j'ai toujours pensé que si on s'assoit en Indien puis on fait des homes pendant une heure, on zigonne. On
2: zigonne.
1: Mais c'est
0: probablement l'image que certaines qu qu que beaucoup de personnes. Oh, oui, t'sais,
1: t'sais, que, que puis on s'étire, puis bof, tu sais. Puis moi, je joue au hockey, puis je suis dans une ligue de garage, puis ça, puis j'avais un peu de poids à perdre. Puis bon, là, euh, finalement, elle m'amène faire du bicram à Montréal. Une heure et demie, 50 d'humidité, 42 degrés, 26 postures. Répétez, euh, répétez deux, deux fois. fois. Mmh. Je capotais ma vie. Oui, C'est Là, là j'ai commencé à faire quatre postures. Premièrement, tu rentres dans la salle, il fait 42. Imaginez quand vous sortez de l'avion là en République dominicaine, puis vous avez un coup de chaleur, un mur de chaleur. Il fait 33-34, là. Imaginez, il fait 42, 50 Moi, je rentre dans la classe, tout de suite, tu commences à se suer. Ben, ben oui. Tu
0: n'as même pas bougé.
1: On, on se couche à terre, <rire> puis on relaxe avant le cours. Puis déjà, je, je, je suis ma vie. Là, fait que là, ça marche pas cette affaire -là. On commence à faire quelques postures assis, respiration, puis à un moment donné, on se lève. Moi, je suis plus capable. Après quatre postures, je suis plus capable. Je me couche à terre. la prof, elle vient me voir, c'est normal. L'objectif au début, la première cours, c'est juste de rester dans la salle pendant l'heure et demie.
0: Okay. Okay. C'est juste ça l'objectif. Okay.
1: Puis même ça, je me disais, hey, je sais pas comment je vais faire ça. Puis là, heureusement, j'étais dans le fond de la salle, puis il y a foule de monde. Puis là, si je ne peux pas me lever et m'en aller, tu sais, je vais piler sur tout le monde, ça marche pas. J'ai été obligé de rester là. Fait que sur les 26 postures, j'en ai fait 13, 12, c'est gros max. Puis quand je suis sorti de là, je me suis assis... Et je suis pas allé dans la douche de tu suite, sais, je ne me serais pas rendu. Mm -mm. J'étais tout en soir, puis j'avais roché ma vie. Je me suis assis sur le banc, puis là, j'ai repris mon souffle, j'ai repris mes, mes esprits. Là, le monde sortait, tu sais, puis je me suis dit, oh, il y a quelque chose là. Mm -hmm. Il <rire> y a quelque chose de Vraiment. physique. Là. Oui. là, les prochains cours, j'ai pris une strap de, pour compter les calories. Puis pendant une heure et demie, je perdais 1200 calories. Là, moi, j'ai allumé, là, ça a sonné une cloche. Je puis me suis tu disais, faisais
0: hey, pas encore, j'imagine, le, 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 toutes, toutes les, les postures. Non, non, c'est ça.
1: Puis là, deux fois en fois, je m'améliorais, puis c'était meilleur. Puis là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose pour l'entraînement physique. Là, je pensais pas que c'était ça, le yoga. Que, oui. Je pensais pas que le yoga pouvait être athlétique comme oui. ça. C'est vraiment ce qui m'a convaincu d'investir dans l'industrie, ouais. dans, dans ce domaine-là. Parce que je me suis dit, tout le monde va y trouver son compte. Ouais. Pas juste des gens qui veulent un yoga de relaxation, puis de méditation, puis de détente, puis d'étirement, mais mm. ceux qui veulent vraiment pousser à fond leur corps, puis qui, euh, qui veulent développer leur ouais. cardio. Il y a des postures qu'on fait, le T, par exemple, par en avant, le, le, le cœur est plus bas que les hanches, le cardio vient dans le tapis, tu, suis, tu sors de là, puis tes battements augmentent au bout. Puis tu sais, c'est très cardio. Fait que là, je me suis dit, waouh, wow, je pense qu'on tient quelque chose. Pis, que, ouais.
0: Autant qu'il y a des gens qui ont des déclics comme les tiens, que le yoga, c'est pas mal plus physique que ce qu'on pense. qu'il y en a aussi qui se rendent compte que, que le yoga, c'est du bien-être mental aussi. Euh, je, je donne une anecdote. Une fois, je suis allée faire... Euh, J'accompagnais une amie, justement, dans une séance de yoga. Et tout le long de cette séance, j'ai Pleurer. Mm. Mais c'est pas parce que ma vie n'allait pas bien, c'est pas parce que euh, j'avais vécu quelque chose de triste ou peu importe. Je me suis assise. C'était pas la première fois que je faisais du yoga, mais cette séance-là, je me suis assise et fouille-moi pourquoi. Les larmes, là. Puis j'ai jamais compris qu'est-ce qui s'était passé, honnêtement. Euh, parce que normalement, moi, le yoga, je le voyais aussi beaucoup physique, comme un. Un, un style d'entraînement physique, mais là, le mental, tu pourras peut-être me le dire, Amélie, ce qui peut se passer dans une séance de yoga, mais ça m'avait foudroyée à quel point à ce moment-là, j'ai aucune idée de ce qui s'était passé, mais euh, j'ai pleuré tout le long.
1: Ça, voyez-vous, c'est plus Amélie qui peut répondre oui, à ce moment là, <rire> là à ton discours Oui, c'est
2: ouais. ça. Non,
0: mais c'est parfait,
2: j'adore ça. Non, mais ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, puis c'est vrai que là, Martin parle beaucoup de yoga show, mais chez nous, chez Yoga Fitness, on a, on a trois succursales oui. dans la région de Québec, puis à Lévis, puis on a vraiment beaucoup de styles de yoga, là. Je, si on parle même pas de l'entraînement, juste en termes de yoga, on a 20 styles différents à l'horreur minimum, puis on a vraiment des styles plus spirituels, oui. plus relax, on a des styles là, 100% passifs, c'est-à-dire qu'il y a aucune contraction musculaire, puis il n'y a pas de cardio. Là. Non. Le yin yoga, entre autres, qui est vraiment fabuleux pour ça. Ah, je l'adore, c'est genre mon mais ah, oui, <rire> ben, Moi, j'adore, puis en fait, c'est la deuxième formation que j'ai fait après ah, oui. l'écran, puis c'est totalement l'opposé du yoga show, chez nous, dans le fond, on prône l'équilibre. Donc, on n'est pas euh, on est pas un endroit où les gens, euh, on va les pousser à s'entraîner X fois par semaine. On veut vraiment que les gens soient heureux. Oui. C'est ça notre but, puis leur faire du bien. Mais dans le fond, le yoga, c'est l'union du corps et du mental. Puis on dit éventuellement l'union euh, du corps à l'âme ou au cœur. Mais c'est sûr qu'il y a un gros lâcher-prise qui se fait. Donc, oui. des fois, on ne sait pas, mais on a un trop plein. Puis quand on arrive en yoga, bien, on se connecte au moment présent, puis on se connecte vraiment oui. à soi. Donc, il y a des choses, des fois, qu'on voit pas quand on est toujours en train de se distraire ou qu'on court dans notre vie quotidienne, mais c'est sûr que quand on s'arrête dans une salle de yoga, ben, ça nous rattrape. Ça nous rattrape parce que, en enfin, fait, notre réalité nous revient. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on appelle ça des « break en anglais, là, mais on le, voit, on le voit régulièrement où les gens vont vraiment pleurer, mmh. mais c'est super positif. Puis moi, je leur dis de laisser aller ça. Oui. Puis souvent, c'est vraiment libérateur. Puis on sort, puis on se sent bien, puis on est heureux. Puis ça nous a vraiment comme nettoyés de, de l'extérieur, en fait de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. C'est comme un, une grande purification, un grand nettoyage euh, émotionnel. Donc, dans le fond, c'est vraiment normal. c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent. Puis tu sais, en yoga, on travaille beaucoup la respiration, ce qu'on fait assez dans notre vie au quotidien, dans le fond de s'arrêter puis de prendre au moins cinq belles grandes respirations profondes dans notre journée. Souvent quand ça va vite dans notre travail, on fait pas ça, alors qu'on devrait peut-être mm -hmm. prendre le temps de le faire. Puis ça permet de, de retrouver le calme à l'intérieur, mais vraiment de se connecter à soi. Puis on n'est pas habitué de se rencontrer. C'est vrai. Hein? Donc souvent chez nous il y a des miroirs, mais je dis aux gens c'est pas c'est pas pour s'admirer c'est pour vraiment euh, se rencontrer. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire, mais qui est vraiment essentiel. Puis quand on commence à le faire, ben, on réalise que c'est quelque chose qui est comme un besoin euh, nécessaire, ah, en fait, euh, okay. surtout dans notre monde où tout va vite. Donc, chez nous, les gens laissent les cellulaires de côté quand ils rentrent dans la salle de yoga, que ce soit un yoga actif il peut avoir ce même phénomène-là ou passif ou plus relax. Puis les gens vont vraiment euh, travailler à trouver le calme à l'intérieur, à le retrouver, hein, parce que souvent, on l'avait perdu puis on le savait pas. Puis travailler leur respiration puis justement se rencontrer puis euh, aller vraiment vers l'acceptation. On est comme à l'opposé de la société où on est vraiment dans un mode où on apprend à s'aimer, puis on, on, on s'accepte, puis on s'aime tel qu'on est ici maintenant dans le moment présent, ce qu'on n'est pas habitué de faire non, non. plus. Donc, il y a souvent beaucoup de jugements au début, puis à un moment donné, l'idée en yoga, c'est de faire tomber ces jugements-là envers soi, puis les gens qui nous entourent dans la salle, puis d'arriver à lâcher prise complètement, exact. laisser aller, se connecter au moment présent, puis juste vivre ce moment-là dans la gratitude, puis l'appréciation.
1: Les cellulaires, justement, c'est une méchante thérapie, ça, parce que c'est interdit chez nous, mais il y en a toujours qui mmh. des cellulaires dans les classes, ben oui. on est obligé mmh. de le rappeler, puis tu sais, c'est tellement un réflexe, les gens sont scotchés alors leurs cellulaires, aujourd'hui, sont attachés, qui ne peuvent pas s'en passer, ils rentrent, ils oublient, puis... Alors on est obligé de le rappeler à mm -hmm. chaque fois. C'est interdit, il faut le sortir. Ça devient comme une thérapie. Finalement, on finit par y arriver, mais surtout les nouveaux qui rentrent, là, ils sont décontenancés. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne peux pas avoir mon cellulaire pour faire quelque chose
0: cest quelque chose auquel vous avez pensé au début de dire, ouais, on va peut-être euh, se rebuter de la clientèle. Il y en a peut-être qui vont revirer de bord puis, puis qui ne reviendront pas. vous oui, vous dit nous C'est ça, c'est vos valeurs. Ouais, ouais, exactement. Les gens, ils viennent
1: ouais. chercher euh, ouais. un environnement paisible de ressourcement. Ça c'est fait que non, on n'a pas de cellulaire, pas de textage sur la vélo parce qu'on a, on a des Même vélos de spinning, en ouais. fitness aussi. Les, les gens textaient à un moment donné leurs amis entre deux exercices écoute pas le prof. Non, mais c'est un manque de respect pour les autres ouais. clients qui sont là aussi qui viennent chercher une concentration. Ça. Non, nous, on, on a des valeurs, Amélie va en parler, mais tu sais, qu'on qu tient beaucoup et puis qu'on met en pratique. Puis finalement, la majorité de la clientèle, la clientèle nous remercie justement d'avoir un environnement où est-ce qu'on peut trouver l'équilibre dans le camp et être paisible.
0: Là, quand euh, bon, vous vous êtes rencontrés, vous avez bon, établi une relation amoureuse, la, la fameuse discussion, bon, j'imagine que c'est pas juste une discussion qui dit « OK, là, let's go, on se lance en affaires mais... », Comment ça se crée, ça, cette relation d'affaires-là? Euh, tu es t'es-tu arrivée, Amélie, en disant, « Martin, j'ai un projet, voici. Euh, » Moi, je suis curieuse de savoir comment vous avez choisi de dire, « Bon, ben on le fait, on y va, let's go. » Et là, euh, on établit les plans de, du projet. Là.
2: Ben, mon plan, à moi, était fait avant de rencontrer Martin. Donc, j'ai comme l'impression, corrige-moi Martin si tu n'as pas cette impression-là, mais que ça s'est fait vraiment plus naturellement. Dans la date. Non, C'était ben, euh, <rire> pas sûr. On non, parlait dans, pas de ça, dans la date, on parlait d'un autre okay. projet euh, qu'on <rire> qu m'avait proposé. Donc, c'était juste que ça nous intéressait puis je voulais avoir son opinion. <rire> mais, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ça s'est fait graduellement. Ça, ça marchera pas. <rire> ça s'est comme fait <rire> ça naturellement. Oui,
1: oui. oui. C'est un, un mais, de mes collègues de travail. Mais, mais à toi, comment tu vois, Martin Moi, j'ai
2: l'impression qu'on n'a pas eu une discussion formelle, officielle. C'était juste naturel
1: qu'elle voulait faire ça. Euh, puis moi, je suis un entrepreneur, j'aime ça les projets. Puis ça donnait que euh, Taléo euh, ta, est allé public en 2005, puis Oracle a, a fait une offre d'achat public en 2012. Fait que là, euh, euh, Taléo a, a été vendu à Oracle. Fait que moi, je comme entre deux projets. Mm -hmm, ouais. Puis, tu sais, je pensais à, à des idées pour faire autre chose. Fait que, tu sais, c'était comme un peu naturel, elle voulait faire ça. Puis, au départ, tu sais, moi, je m'étais dit, bon, ben, oui, je vais investir dans son studio de yoga. C'était ça. Tu sais, moi, je m'impliquais pas, là. Tu sais, je voulais faire autre chose. Ouais. Peut-être un projet en informatique, puis etc. Fait que c'était ça, tu sais. Mais c'est quand j'ai vu le bicram, l'élément déclencheur tantôt. Puis quand je me suis dit, ben, on a construit le premier centre à, à Sainte-Foy, on s'est lancé, puis on a investi, puis on a, on a, on a créé un centre super beau. Mm. Puis que là, on a embarqué le fitness là-dedans, puis que la clientèle a vraiment réagi positivement, mm. puis ça a été un engouement. Wow! Là, je me suis dit, un petit peu, on peut faire vraiment un business. C'est plus juste le studio d'Amélie que, que, que je supporte. Puis, puis qu'éventuellement, ça, ça va mm -hmm. être son gang pain là, je dis, peu. On peut faire vraiment une, une entreprise plus grosse avec ça, exporter le concept peut-être éventuellement ailleurs, ouvrir d'autres succursales à Québec. D'ailleurs, c'est ça qu'on a fait. Puis peut-être éventuellement ailleurs, en, ailleurs au Québec, au Canada, franchise, whatever. Là. Puis en ligne. Puis en ligne. Je me suis dit, on a, on a un concept suffisamment novateur pour que pour qu'on fasse quelque chose de avec ça, puis là à partir de ce moment-là, je me suis vraiment impliqué, ça m'a ça vraiment, c'est venu me chercher au niveau du modèle d'affaires, mm -hmm. puis là de m'impliquer de, de au niveau de la gestion, tout ça, t'sais. puis… Surtout
0: si, si, si toi ça t'apporte des idées, ça te ouais. rend créatif aussi, t as ouais, le goût ouais. de t'impliquer davantage.
1: C'est ça, puis ça fait bien différent de, de travailler, euh, tu sais nous autres, le staff est majoritairement euh, féminin, t'sais. puis moi je suis de travailler avec des gars en développement. En développement logiciel, complètement différent. Mm -hmm. C'est une approche complètement unique. C'est une emprise de cœur. Oui. Nous, on vend du bien-être. Ça, ça me faisait du bien aussi. Ça me fait du bien, en fait, encore aujourd'hui, de, de travailler avec mon équipe chez, chez Yoga Fitness, avec les filles. Il ben, y a des gars aussi, là, mais c'est complètement une approche différente. Ça me permettait je sais pas, de. de, de C'était vraiment différent. Ça venait me compléter je pense, oui. comme, comme humain, comme individu. Euh, puis, j'ai vraiment senti qu'on que, qu avait quelque chose d'unique, puis euh, ça pognait, puis on pouvait faire de quoi de bien avec ça. Et Ça m'a donné le goût de, de, de réinvestir davantage, puis de, de vraiment monter une business, puis aller chercher du financement, oui. puis euh, construire des studios. Puis là, j'ai commencé à aimer ça, construire des studios aussi, travailler avec les entrepreneurs. Oui. Puis, euh, moi, c'est le côté que je prends. Là. Fait que euh, je vous dirais que, euh, que c'est ça. C'est euh, l'aspect la, diversité que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce
0: dans le temps, ce que je comprends c'est que euh au départ, c'était un support financier que tu apportais, ouais. euh, que tu apportais Martin. Euh, toi, Mélie, euh, tu te dis, un support financier, c'est cool. Je n'ai pas besoin nécessairement euh, euh, de me présenter devant les institutions financières. Non, on fait, vous ouais. l'avez fait, ouais. fait, okay. okay, fait, fait aussi? On ok, OK, vous l'avez fait ensemble. On est allé
2: voir plusieurs institutions ouais. financières, mais c'est sûr que Martin euh, m'a Martin aidé dans le processus. Oui. Mais oui. nous, on avait un plan d'affaires solide, sérieux. On est allé le okay. présenter. On a eu du support de, ouais. de, de différentes institutions financières. Puis euh, ça, c'est super important. C'est essentiel. Je veux pas que les gens pensent que c'est Martin qui est, qui est arrivé. Ah non, mais je veux dire, ça, toutes là. les sortes de financements sont, euh, sont
0: possibles. Je veux dire, ça. on peut avoir autant des investisseurs privés que des investissements d'institutions de, financières. Ce
2: n'est pas, pas du tout. Non, mais je comprends très bien, mais ça coûte cher. Ben, tu sais, les ça. gens sous-estiment, mais ouvrir un centre yoga fitness, c'est très, très, très dispendieux. C'est presque un million de dollars là. Donc, ben, euh, par studio. Ben, là. Oui. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides. aussi aller chercher du support, fait que ça, c'est ça qu'on le fait ensemble, c'est un processus qui est important, parce que, aussi, on veut que ça marche, donc, oui. tu quand, quand les banques, les institutions financières te supportent, ben, tu veux vraiment montrer que le concept va fonctionner, c'est quand même, Martin m'a aidé aussi beaucoup par rapport à ça, parce que c'est difficile, dans le fond, quand on est un centre de yoga ou un gym, chez nous, on a les deux, tu sais, mm -hmm. on a l'aspect cours de groupe d'entraînement, puis on a l'aspect cours de groupe à, en yoga, oui. donc on a vraiment, les deux aspects, mais de manière générale, les institutions financières sont très freelo, par rapport à notre type d'entreprise. C'est rare qu'on va faire un succès dans ce domaine-là. Souvent, c'est très difficile ou après ou, ou en moins de 5 ans ou après 5 ans, les gens est vont se qui décourager. C'est difficile dans vont, votre domaine, maintenant que ça fonctionne. Juste que ça fonctionne, juste d'aller chercher un bassin de clientèle, t'sais, quand on a ouvert, là, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un succès incroyable. Là, on a 24 000 visites par mois et plus. Euh, notre chef d'affaires a été multiplié par 10 en 10 ans, ce qui est quand même incroyable. Mais ce n'est pas évident. Au début, quand tu commences, tu pas de client. Bon, au début, tu n'en as pas. Au okay. début, quand j'ai commencé à enseigner, moi, je n'étais pas connu. On a fait un gros lancement, puis le lendemain il n'y avait pas un chat, là, mais pas un client à aucun de mes cours. Heureusement, mmh. j'avais une amie professeure de yoga qui était venue me, me supporter, mais tu sais, tout ça, euh, le succès, il arrive pas du jour au lendemain, il y a des moments où tu te questionnes, il y a des moments où tu penses que, oui. que, que tu vas tout quitter, puis tu sais, je pense qu'on est vraiment des gens persévérants, euh, puis on a vraiment mis beaucoup de cœur, beaucoup de temps. Tu sais, je pense que c'est ça que, aussi, les gens doivent retenir. S'il y en a qui nous écoutent, qui disent, moi, j'ai un projet d'affaires, puis je veux me lancer, puis je, je suis un entrepreneur, mais il va falloir mettre oui. du temps, puis il va falloir mettre du cœur va falloir être persévérant, puis il va falloir passer à travers beaucoup, beaucoup d'épreuves. Puis être assez fort pour, justement, les surmonter, oui. puis pas se décourager à la première épreuve, parce qu'il va en avoir une, puis une autre, puis une autre. Donc, tu sais, au début, c'était vraiment pas facile, Il y avait ça. pas de monde, puis même mes clients me disaient hey, « ça va-tu fermer? » puis c'est pas évident au début, Hey, puis
0: comment tu te sens, à travers ça? Tantôt, tu me disais, moi, quand je me suis lancée là-dedans, je, je le savais que ça allait fonctionner coûte que coûte. Fait que là, tu sais, c'est excitant. Il y a ton chum qui embarque dans le projet. Euh, support financier, les institutions financières aussi embarquent. Tu c'est le fun, c'est motivant. Là, tu vois tout ça se construire. Puis là, est-ce qu'à un moment donné, tu pognes la chienne? Est-ce que, tu à un moment donné, tu fais comme, « Hey, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'immobilisation ». J'espère que ça va marcher. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une petite, une petite crainte ou toi, depuis le début, tu es, es convaincu que ça, que, ça, que ça va fonctionner? Ah, mais la
2: peur, c'est bon, ça prend ouais. la peur. Mais c'est là qu'on voit la personne qui est déterminée. Je veux dire, tout le monde a des peurs dans la vie. C'est sûr que dès le début, juste le, juste le fait que mon plan initial est tombé à l'eau dès le départ, mm -hmm. j'étais vraiment découragée. Mais c'est là qu'on voit à quel point la personne est déterminée, ouais. puis à quel point elle est sérieuse dans sa démarche d'entrepreneur. Puis elle
1: est résiliente.
2: Puis elle est résiliente. Tout de suite, je me survirai de bord, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de découragement. C'est dur être en affaires. Puis j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont dû fermer leur entreprise ouais. aussi dans notre domaine. Ça n'a pas été facile aussi avec la pandémie. Oui. Donc, tu sais, euh, oui, la peur est là. est toujours là. Tu sais, si vous n'avez pas peur, c'est quasiment pas normal. Tu sais, dans le fond, faut, faut toujours se dépasser. Mais en même temps, j'avais vraiment confiance en mon projet. J'avais confiance en mon équipe. Tu sais, nous, on est parti d'une toute petite équipe. Là. Au début, j'étais pratiquement toute seule, là, tu sais, deux, trois employés. pour aujourd'hui, on est 85. Donc, tu sais, ça a vraiment beaucoup évolué. Mais oui, il y a eu des moments où je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée? Puis, en même temps, le fait que les gens tu supportent, crois en toi, tu te dis, je ne peux pas lâcher. Mm -hmm. Puis, moi, tu sais, c'était tellement, c'était vraiment dans mon cœur. c'était même pas dans ma tête, ce projet-là. C'était vraiment quelque chose que je devais faire dans ma vie. Ça j donnait un sens à ta vie. Ah, mais moi, ça donne du sens à oui. ma vie, là, à 100 là. Puis, j'étais vraiment rendue à cette étape-là où j'avais le goût de faire du bien. J'avais le goût de faire une différence. Moi, la quête de sens, ça m'a toujours intéressé. Tu sais, j'ai travaillé pour. Euh, des émissions un petit peu plus spirituelles aussi puis je voulais vraiment aider les gens puis je pense que j'ai vraiment trouvé euh, quelque chose qui a fonctionné pour oui. moi pour me faire du bien pour, pour devenir une meilleure personne tu sais, on, on pratique le yoga pour être une meilleure personne oui puis, puis de, de pouvoir partager ça aux gens, leur faire du bien physiquement, mentalement, puis les aider à être meilleurs, puis à, à avoir de la gratitude dans la vie, puis à, à vraiment euh, donner plein d'amour en sortant des cours aux gens qu'ils rencontrent, puis aux gens qui les entourent. Ça, c'est extraordinaire, parce que aller dans une, dans une classe de yoga, c'est comme recevoir plein, plein, plein d'amour, là. puis là, tu sors de là, là puis là, t'es rempli, puis t'as le goût de partager ton bonheur, puis, puis de dire aux gens à quel point, tu c'est extraordinaire, mm. puis t'aimerais ça que tout le monde vienne avec toi, puis souvent, les gens qui vont en yoga sont comme « Mon Dieu, pourquoi je ne suis pas venue avant? » Mais il y a une grosse partie de ça. On, on donne beaucoup d'amour. Les gens sortent gorgés de cet amour-là puis ils, ils le partagent automatiquement aux gens sans même en parler. Et dis-moi, euh, si
0: on revient à, à, au lendemain de ton ouverture, qu'il n'y a eu personne, là, tu dis, je, je capotais, je me disais « Mon Dieu, ça ne marchera pas. » C'est quoi concrètement que tu as fait cette journée-là? Si tu t'en rappelles assez, là, je veux dire, bon, tu t'es dit « Bon, il n'y a personne. » Qu'est-ce que tu as fait? De...
2: Ah, J'ai continué de travailler. Okay. Mais il y avait tellement de choses à faire. Parce que quand on, on, on ouvre, dans le fond, une succursale physique, moi, j'étais toute seule. Là. Martin, il ne venait pas plier les serviettes et euh, les installer dans, dans, dans les racks. Puis euh, <rire> tout installé dans, dans le studio. Oui, il avait été construit, mais après ça, il faut l'organiser. Donc, avec, avec mon ami, je me souviens qu'on a travaillé toute la journée. Okay. Oui, on en a ri un petit peu. On a pratiqué. Ben, je
1: pense que je me souviens, je vais en rajouter là-dessus, là. Je pense que moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé les réservations du lendemain. OK. Hein? Il y a deux personnes. Ah, bon, c'est mieux qu'aujourd'hui, au c'est ça. Fait que c'est voilà. Oui. C'est ça. On s'est dit OK, il va y avoir une progression. Oui. On va y arriver. Puis là, ben, la clé là-dedans dans une entreprise comme la nôtre, c'est de faire connaître le produit. C'est pas que c'est pas bon, c'est pas que c'était… Le centre était merveilleux, euh, on, on connaissait, on avait vu d'autres oui. centres dans le monde, on était allé en Floride, on était allé en Californie, on a, on a fait le tour, puis ce qu'on avait bâti, c'était la crème de la crème. Oui. Amélie, c'était la crème de la crème en, en enseignement. J'ai dit « OK, on a deux crèmes, là, on devrait faire de quoi de pas C'est juste de le faire connaître. Oui. Après ça, c'est une game de marketing oui. beaucoup. Donc, ce qui, fait, ce qui a fait notre succès aussi avec le temps, c'est qu'on a investi beaucoup en marketing pour faire connaître le produit. C'est ça qui fait que euh, c'est difficile souvent pour les studios de yoga ou même ou même les gyms, c'est que ce n'est pas quelque chose qui, que les gens portent beaucoup attention, Puis euh, aussi, euh, pour avoir du succès, je pense, dans ce domaine-là, ce type de business-là, il faut atteindre un niveau euh, assez gros, okay, pour pouvoir avoir de l'économie d'échelle. Donc, quelqu'un qui se part un studio de yoga, Mettons, dans, dans, dans sa maison, on voit ça souvent, mm -hmm. ou dans un petit studio, ça va, la personne fait tout. Donc là, elle a ses clients, a ses cours, puis elle n'engage pas de personnel, puis elle fait un peu de réseaux sociaux, puis elle fait tout. Puis là, finalement, elle est capable de se tirer une paye. Mais là, à un moment donné, la personne, elle vient épuisée de, de, de tout faire. Mm -hmm. Là, commence à vouloir embaucher du personnel. Ouh, là, la rentabilité, tank puis là, c'est là que ça ne marche pas, tu sais il faut atteindre un certain niveau de, de grosseur. Tu sais, en anglais, il y a un terme qui s'appelle « crossing the chasm ». C'est que le chaos au début. Là. Mm -hmm. puis À un moment donné, quand tu atteins une certaine grosseur, là, tu peux avoir, tu peux, tu peux avoir quelqu'un qui fait du temps plein dans le marketing. Tu peux avoir quelqu'un qui fait oui. du temps plein au service à la clientèle. Tu peux avoir plusieurs profs. Puis là, tu atteins une économie d'échelle. Tu commences à avoir de l'économie d'échelle, puis là, il commence à se dégager une rentabilité. Mais c'est dur de se rendre -là, là. Nous, on a atteint ça, je vous dirais, à deux studios, trois. Là, okay. là on a commencé
0: après combien de
1: temps, donc? 5-6 euh, ans. OK, là. quand même. Oh, oui, absolument. Tu sais, quand on dit que ça prend cinq ans en affaires pour voir si ça fonctionne ouais. et commencer à se dégager un, <rire> un bénéfice ou tu sais, qu'on vient break-even, on peut penser à ça, nous mm -hmm. autres aussi, de notre bord, là, 5 à 6-7 ans, là, avant, que, avant que ça soit intéressant. Tu sais, même avant la pandémie, là, on avait atteint ouais. un beau régime. Puis là, tu sais, là, il est arrivé la pandémie. Puis là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais tout a changé. Il a fallu se réajuster, mais... C'est ça le problème dans les business comme la nôtre. Il faut atteindre un, une certaine grosseur oui. pour avoir une économie d'échelle. Oui. Sinon, c'est très difficile. De,
0: Puis parlons-en justement de la pandémie. Vous, avez, vous êtes probablement parmi les, les, les sphères de la vie qui ont été les, les plus atteintes. Là. Complètement fermées. Euh, exactement. Comment, comment vous vous êtes reviré de bord? Comment vous avez vécu ça?
2: C'est un bon exemple, en fait, de ce que Martin appelait pivoter tout à l'heure. Nous, au jour 1 du premier confinement, on a fait une réunion de direction d'urgence, puis on avait déjà l'idée. De, de lancer une plateforme en ligne. Oui. On, voulait, on voulait que nos cours soient en ligne. Donc, c'est sûr qu'on a fait la réunion, puis on a dit garde-go, on fonce dès, dès aujourd'hui. Oui. Puis, euh, on s'est bâti une équipe dans le jour même pour commencer à tourner le lendemain. Donc, ça a été vraiment, ouais. vraiment rapide. Puis, tu sais, c'était encore un exemple d'épreuve. Oui, on a peur, mais après ça, c'est comment tu réagis avec cette peur-là. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en fais t'sais. Moi, quand j'avais zéro client aussi tantôt, c'est une leçon d'humilité. On reste humble. Je pense que c'est super important. C'est une valeur du yoga, l'humilité. On a l'amour, compassion. Euh, L'humilité après ça, ben, c'est sûr que quand on vit une épreuve comme ça, il ben, faut se revirer de bord. Il y a beaucoup de gens qui ont mis la clé dans la porte, mais ben, on va attendre qu'on ait la permission de rouvrir. Ce n'est pas la bonne attitude en affaires. Il faut se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement tirer notre épingle du jeu, puis euh, continuer d'avoir des revenus, puis garder notre équipe. On ne voulait pas perdre nos employés. Fait, je peux laisser Martin continuer là-dessus parce que lui, c'était vraiment quelque chose qui était inné chez lui, de trouver une solution immédiatement pour qu'on sorte de ça, euh, puis qu'on en sorte gagnant.
1: Ben c'est ça, ouais. une situation dramatique comme ça, que tout le monde vit en même temps, ben l'idée c'est de tirer ça de peigne du jeu, mais de trouver, de transformer ça en, en une opportunité, dans le fond d'affaires. Là. là, ce qu'on a fait, je me souviens, c'est le 15 mars que François Legault a annoncé que tout est fermé. Euh, je revenais du chalet, j'étais dans ma voiture sur le. sur le téléphone avec l'équipe. Puis je disais Ok, voici ce qu'on fait, tout de suite on ferme les cours. Les cours n'étaient pas finis, on avait des, des cours jusqu'à 5-6 heures le soir. On ferme tout de suite, on avise la clientèle, puis demain, on est en studio dans un de nos centres, puis on filme, puis mm -hmm. on met ça sur la plateforme. Oui. On n'avait pas de plateforme, on n'avait rien là, de monter. Fait qu'on qu s'est dit, on met ça gratuit, avant, avant de charger, ça prend des, des logiciels oui. pour gérer les paiements, puis tout ça, on n'avait rien. Fait qu'on met ça gratuit tout de suite, fait qu'au moins, on a, on a, ce qu'on a pensé, c'était la clientèle. Oui. Eux autres, hey, si se te avec rien du tout, il faut faire quelque chose. Sa première affaire, c'était pas de dire il faut rester en affaires. C'est vraiment pas ça qui me venait à l'esprit. C'était Notre clientèle, il faut faire quelque chose pour eux. Alors là, tout de suite, on a, on a fait les cours gratuits à partir du euh, le 16 mars. Dès le lendemain, on, on était en tournage, on filmait, puis on avait des cours en ligne. On a mis ça sur Facebook, c'était plus facile, Facebook Live, hein? très très facile. Après ça, on, on s'est équipé d'un petit logiciel, puis là, on faisait des cours en différé, on enregistrait, euh, puis là, on a mis des caméras dans les studios. Puis après ça, on a pensé, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça là, pour virer ça en produit, t'sais? Puis là, il y avait des subventions aux employés euh, de 75 pour les employés qu'on gardait à l'ouvrage. Ouais. On s'est dit « Ah, ben là, c'est l'occasion de, de ramener du monde au travail puis de développer ce produit-là. » Donc, à quelque part, on a, on a pris ces subventions-là puis on, on l'a utilisé pour développer la plateforme en ligne. Puis là, on a mis les logiciels pour gérer les paiements tout ça. Puis... Deux, deux ou trois mois après, c'était payant. Puis c'était un abonnement mensuel, puis wow, le monde trippait. Euh, après ça, c'était haut ferme haut ferme pendant ouais. la pandémie. Ça, c'était une catastrophe parce que nous, on avait peut-être, on avait des milliers de clients qui fallait mettre en pause leur abonnement, puis après ça, les, les remettre actifs, puis là, en, là, leur, 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 en, leur faire un crédit pour trois, quatre jours qui ont manqué, fois mille, là, oui. fait que là, on avait des gens qui étaient au téléphone, qui, qui géraient juste ça. Pis ça amenait aucun revenu il n'y avait personne en studio, tu sais, pis... c'était fou là, mais on se disait. La clientèle aimait ça parce qu'on est en contact avec eux. Bien, avec, ça que on gardait dire. le contact avec la clientèle. Ça a dû
0: faire la, la différence entre euh, les gens qui ont perdu toute leur clientèle et ceux qui ont décidé de rester avec vous parce que ouais. durant cette adversité-là, ils ont quand même eu un bon service, même s'ils ne pouvaient plus nécessairement venir mm. s'entraîner chez vous. Au moins, on a répondu à leurs questions et on ouais. était là pour eux. Fait que je suis certaine que ça, ça a fait, de... ça. Ça a fait de la ouais. différence.
1: On avait même des gens qu'on gardait à l'emploi qui faisaient juste des appels pour dire à nos clients comment ça va.
2: Ah oui! Mm -hmm. oui. Hey, c'est beau, ça! Pis ça, ben, ça, ça c'était mon idée, parce que, dans le fond, je travaillais avec mon équipe de service clientèle, puis moi, je les ai gardées à temps plein. Là. Je me suis vraiment battue pour garder le plus d'employés possible à temps plein. À un moment donné, il n'y avait plus rien à faire, hein, Martin. T'sais, le ménage était fait. Les serviettes étaient pliées. Là, je leur ai dit, nous, là, on est une entreprise de cœur. À la base, c'est vraiment de faire du bien aux gens, d'en prendre soin, de les aider à avoir une meilleure santé physique, mentale. Puis là, je dis, on va les appeler. On va juste leur demander mm. comment ça va. Puis là, on, on a retrouvé une manière de travailler à temps plein. T'sais. Juste appeler les mm. gens, créer un contact, prendre de leurs nouvelles. Mais encore là, c'était juste fait dans le but de savoir comment ça va. Tu sais, le but n'était pas, oh, je voudrais qu'ils m'achète un abonnement, il n'en aurait non, pas non. acheté de toute oui. manière. Donc, c'était de garder le lien, garder nos employés, garder la flamme. Puis, tu sais, nous, on, on travaillait quand même dans les locaux. Puis, tu sais, ça nous faisait du bien de sortir de chez nous, même si la porte était oui. barrée en bas. Mais, mais de ce contact-là, je pense que c'est ce qui fait la différence. Puis, c'est aussi notre clé du succès, je pense, tout le cœur, toute l'énergie qu'on met pour, pour vraiment entretenir cette relation-là avec notre clientèle. puis montrer à nos clients qu'on a vraiment beaucoup de gratitude. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes employés puis à mes professeurs. Dites merci aux gens d'être là. Moi, je sais c'est comme mm -hmm. comment c'est difficile d'avoir juste un client. Mm. Je vais, je vais m'en souvenir toute ma vie. Donc, c'est des belles leçons. Puis, de, de rester humble je pense que ça nous garde toujours aussi un pas en avant. Hein? De dire, ben, ouais. qu'est-ce qu que je pourrais faire de plus, tu puis comment je pourrais m'améliorer puis que, comment je pourrais en donner plus à mes clients puis eh, qu'est-ce qu'on pourrait donner de plus en, en, en termes de type de cours aussi. T'sais, on est toujours en train de on n'attend pas juste que les clients nous disent « Ah, il manque ça. » Non, non. On essaie de penser au-devant du client, puis de donner toujours un petit plus euh, qui ne s'attend pas. Puis ça, je pense qu aussi ça a contribué à la clé du succès.
0: Vous êtes-vous découvert ou redécouvert, euh, ben, durant la pandémie, durant les différentes épreuves euh, aussi de, de yoga fitness depuis 10 ans, parce que vous semblez être quand même euh, ben, un couple et une équipe entrepreneuriale euh, soudée Vous avez l'air quand même de bien, bien, bien vous connaître, mais est-ce que à travers les années euh, en affaires, vous vous êtes euh, découvert des particularités que vous ne connaissiez pas chez un et chez l'autre? Martin? <rire> <Non>, ah!
1: <rire> C'est toujours toi qui commence à répondre. Je me <rire> j'aime plus ça. Okay, moi. Ben, je peux compléter.
2: Je, je pense que oui, moi, la pandémie, j'ai quand même trouvé ça vraiment difficile comme entrepreneur, tu sais, puis je pense qu'on on a vraiment été, tu sais, je pense que c'est d'être honnête aussi avec son partenaire d'affaires qui est aussi mon, mon amoureux, mais tu sais, c'est mon partenaire d'affaires dans yoga fitness, puis il y a des choses que j'aimais moins. Donc pour moi la pandémie dans mon entreprise, tu sais, quand ça grossit aussi, mm -hmm. euh, des fois ça part un petit peu de ton âme. T'sais, moi, je ne veux pas tout contrôler, mais c'est sûr que les valeurs de yoga fitness, qui sont l'amour, la compassion, sourire, écoute humilité je ne veux jamais les perdre. Puis ça, pour moi, c'est plus important que la compétence de l'employé. Oui. Donc, si on rentre des gens qui n'ont pas nécessairement ces valeurs-là, puis que là, ça, ça dérape, moi, je suis plus heureuse dans mon milieu de travail. Fait que la pandémie, pour moi, ça a été vraiment une occasion d'ajuster ça puis de dire, est-ce que je suis vraiment bien dans mon entreprise après, après presque dix ans? Là, on mm -hmm. approchait du dixième après huit ans, tu sais. Puis est-ce que, est que dans mon rôle, ça me on vient toujours puis finalement à ce moment là j'ai décidé de reprendre la direction générale mais tu sais j'ai vraiment été vulnérable avec martin j'ai expliqué comment je me sentais puis où est ce que j'en étais dans oui. mon rôle t'sais, moi juste enseigner ça, ça j'étais plus satisfait j'aime j'adore enseigner le yoga je vais continuer de l'enseigner encore longtemps mais j'avais besoin dans le fond de faire plus oui. dans mon entreprise puis de me, de me la réapproprier puis s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ou des fois ils sentent qu'ils ont, qu ont perdu un petit peu le, le fil de leur entreprise, ou ce feu-là, cette passion-là dans ton cœur, il ne faut pas que tu appelles, il faut que tu l'entretiennes. C'est la même chose en amour. Fait que, ces moments-là plus, euh, plus difficiles où, où j'avais des questionnements, j'en ai parlé à Martin, puis il a vraiment été ouvert, puis, il était surpris, mais en même temps, il était comme, ah, ben, crème, je comprends, puis, je suis content que tu m'en parles, puis il était touché de, de, que je prenne le temps de le faire. Puis, je pense que c'est super important, c'est ça qui fait qu'on est unis en, en affaires, mais aussi en amour, mais on a des bouts difficiles aussi. Mais, ça, pour moi, ça a été vraiment un moment charnière où vraiment, tu sais, là, ça m'a donné le goût de continuer pour un autre 10 ans. Ah, ouais. C'est beau, mais c'est ça, parce que j'imagine
0: que vous, quand vous avez lancé Yoga Fitness, c'était ton premier projet entrepreneurial. Tu étais déjà en affaire, Martin. Fait que j'imagine qu'au euh, début, Amélie, tu vivais, bon, tu vivais des, des apprentissages que toi, Martin, t'avais déjà vus, mais là, la pandémie... Je sais pas si tu as déjà vécu une pandémie, mais j'imagine que c'était nouveau pour tout le monde. Ouais. C'est ça qui... Tu sais, j'imagine que tu voulais peut-être la, la rassurer ou en tout cas, du moins, à, à utiliser ton <rire> expertise alors que même l'expertise euh, ou l'expérience d'entrepreneur dans une pandémie qu'on n'a jamais vécue, ça peut être utilisé jusqu'à un certain point. Non,
1: c'est ça, c'était complètement nouveau. Euh... Moi, je l'ai peut-être vécu un peu différemment. Par exemple, la, la pandémie, je n'ai pas eu le temps du tout, du tout d'arrêter. De, de, en fait, je n'ai jamais travaillé autant que pendant cette année et demie-là, quasiment deux ans, mm -hmm. euh, parce que c'était des changements de règles continuels. Mm -hmm. J'avais quelqu'un, heureusement, qui, qui nous épaulait au niveau de la direction financière, mais cette personne-là faisait constamment des, des ajustements au programme, allait lire les programmes qui sortaient à tous les jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Trudeau annonçait des choses, mais ce n'était pas par écrit. Puis quand c'était par écrit, c'était différent de ce qu'il avait dit. Puis là, ça changeait la semaine suivante. Ah, oui, on était pas aux lèvres des points de presse. Au Québec, c'était différent. Ben. Puis là, il y avait un programme pour l'aide au loyer, mais là, il va sortir juste dans deux semaines. Puis mais on pense que c'est ça. Puis, fait à tous les jours, là, il fallait s'ajuster au niveau des, des programmes. Puis est-ce qu'on est qu rappelle les employés? On ne les rappelle pas. Est-ce qu'on appelle les clients mettre sur pause? On ne met pas sur pause. On, on réouvre. Ré ah, il y a, il y a rumeur qu'on va réouvrir. OK, on enlève ça, ça. On met des collants à terre dans les studios. C est, c est, ça n'arrêtait pas. là. Puis ça, c'est une entreprise, mais j'avais l'autre aussi, Evolia. On venait de faire du financement avec des investisseurs. Puis, j'ai des gens qui travaillent, à la, à la maison, en télétravail. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, là, tu euh, Même affaire, là, moi, j'ai des clients en restauration qui utilisaient la gestion d'horaire. Oui. le groupe Resto Plaisir, par exemple, des restos. Euh, j'avais des, des euh, j'avais beaucoup, beaucoup de clients qui étaient fermés, là. Fait que là, j'ai mm -hmm. plus de revenus, tu sais. Fait que là, je fais quoi? Fait que... Ça n'arrêtait pas, c'était fou. J'avais pas le temps vraiment de m'asseoir puis de réfléchir et de penser à ma vie là, tant que ça. Là. Mm, mm, mm. On était en mode réaction, puis OK, qu'est-ce qu'on fait pour ouais. survivre? Fait que là, chez Evolia, ben, on s'est reviré vers le domaine de la santé. On était allé chercher les CIUS qui avaient besoin d'un oh. logiciel pour la, gérer les horaires, des infirmières pour les centres de vaccination. Wow, ça, ça nous a amené tout un nouveau marché ouais. qu'on qu a permis de développer. On est rentré dans le domaine de la santé, ça, ça a été super bénéfique, mais. Ça n'arrêtait pas. C'était à, à tous les niveaux qu'il y avait quelque chose à faire. Je, je, on n'a jamais travaillé autant que ça. Le soir, le jour, la nuit, c est, c est, ça n'arrêtait pas. Puis moi, mon seul objectif, c'était de maintenir les entreprises en vie. C'était ça. Puis, euh, puis que nous autres, on n'y on perd, perd pas le nord non Mais plus, non, t'sais. exact. Mais de, de se dire qu'on a eu du temps s'asseoir ensemble, de réfléchir à notre couple, je vous dirais que non. Que non. non, on était dans l'action, puis c'était action-réaction, sur l'adrénaline, puis on n'a pas beaucoup de temps de penser, effectivement.
0: Et d'ailleurs, si on sort de la pandémie, puis qu'on revient à un quotidien un petit peu plus standard, <rire> ouais. êtes-vous capable de faire la distinction entre le couple en affaires et le couple dans la vie en amour? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ah, on a un Martin ben, qui détourne le regard ben, ici. Ben oui, c'est ah, ça, mais ah, tu on, ah? <rire> <rire> Ça se fait-tu défaire les deux? Ça se fait-tu faire comme, moi, alors on dépunche euh, mon amour, non. comment a été ta journée? j'imagine que non. Que non hein? Moi, je
1: dis que non. Ben, non? Je, je sais qu'on a, on a ouais. différent là-dessus, là, mais <rire> non. C est, c est, c est, tu peux pas dire ça. Tu peux pas arriver à 5 heures, puis là, ok, là, c'est euh, le, le couple. Euh, c'est le, le couple d'amoureux ce soir, puis non, on est constamment en train de parler. En tout cas, moi, je suis comme ça. Je pense que Entrepreneur, j'ai ça dans le sang. Mm -hmm. Je pense que j'ai toujours fait ça, puis c'est ce que j'aime faire. Puis des idées. Fait que je suis tout le temps en train de parler de quelque chose à <rire> améliorer dans un centre, ou que ce soit pour, pour yoga ou pour ma, ma business Evolia. Je, 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 je suis tout le temps là-dedans. Mm -hmm. tu sais, c'est très difficile. Ton moi, moi ADM, je trouve ça vrai. Moi, ouais, ouais, hein, je trouve ça vrai. Définit, Je suis pas capable de couper. Ouais. Je suis pas de, de, de couper. Puis. Je pense qu'à quelque part, Amélie accepte ça. Ouais. C'est peut-être pas ce qu'elle voudrait. Puis elle voudrait des fois qu'on passe plus de temps. Mais tu sais, maintenant, on part en un souper d'amoureux, on s'en va au restaurant. Mais ben, <rire> Quand quelqu'un me passe une idée, là, ouais. ouais je, les je, voici je, les
0: sujets à la, ne pas aborder je ce soir. tu sais.
1: Moi, je trouve que c'est fusionnel. Ouais. L'aspect relation amoureuse puis relation affaire, je la trouve fusionnelle. Okay. Puis je pense que... On, en tout cas, mon point de vue, là, je pense qu'on s'accommode de ça puis ça marche bien, euh, je pense. <rire> Peut-être qu'Amélie va avoir un point de vue différent, mais moi, je trouve ça vraiment difficile de, de séparer les deux.
2: Moi, je trouve ça important de décrocher, euh, mais, mais je sais que tu arrives à le faire quand même. Tu Martin, exemple, il adore le jardinage, il va, il va jardiner, il va prendre du temps pour... pour... Pensez quand même à autre chose, où des fois, ouais. tu vas... Tu sais, dans le fond, ça te fait du bien mentalement de faire ça. C'est quelque chose qui, qui, qui adore faire. Ouais. Moi, par exemple, ben, ça va être le yoga. Euh, mais moi, je trouve ça important d'avoir des moments où même quand on voyage, tu sais, c'est sûr qu'il va m'en parler. puis C'est vrai que je me suis habituée. <rire> il va toujours m'en <rire> parler, mais il y a quand même des moments où on ne parle pas de ça. Ouais. Tu sais, je ne voudrais pas que les gens pensent que c'est fusionnel, puis on en parle tout le temps. Euh, tu sais, non, je pense que ça, ça prend quand même de l'équilibre. Ça fait partie aussi de nos valeurs d'entreprise, cet équilibre-là. on la trouve. Chacun, on est quand même ouais. différent moi j'adore euh, être dans la nature j'adore aller marcher c'est super important pour moi j'adore le yoga j'adore l'activité physique j'aime ça m'entraîner euh, j'ai plein d'opportunités de penser à autre chose puis j'ai pas besoin d'être toujours dans mes centres puis je fais vraiment confiance à mon équipe ça c'est super important pour moi de m'entourer de gens de confiance puis de, de pouvoir leur faire sentir qu'ils peuvent faire évoluer aussi la compagnie je décroche plus facilement que toi moi je vais aller piloter je suis
1: pilote d'avion aussi mm -hmm. là malheureusement ah oui, okay. ça fait ça fait une coupe d'années que ça a été plus difficile la pandémie, tout ça, mais tu aller, aller dans l'avion, puis partir, décoller, puis voler, là, tu, tu, là c'est dur de passer à, à, à d'autres choses. Chose. Là, faut, faut tu tiennes la manche. Puis Ta mais, vie est
0: un petit peu en jeu. Ouais, c'est ça,
1: <rire> mais tu des fois, là, je mets ça sur le pilote automatique, puis là, je, là, je vole, puis tu je, 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 je pilote juste avec les commandes, là, les, les petits boutons, là, oui. je change de cap, tout ça. Puis là, mon esprit divague, là, ça, puis dans l'auto aussi. Oui. Je fais un long voyage, là, puis là, là à quoi je pense ça serait quoi le nouveau feature que je pourrais faire dans <rire> mon application euh, ou, euh, ou chez yoga qu'est ce qu'on pourrait faire tu maintenant qu'on ouvre un, un quatrième centre ça serait où t'sais, là je me mets à penser à ça euh, évidemment aussi dans notre couple bon qu'est ce qu'on peut faire prochain voyage puis d'autres projets c'est sûr mais mais c'est difficile de, de, mm -hmm. de, de, de dissocier les deux mais moi je puis joue au hockey aussi fait que quand je suis à la glace ben là c'est difficile de ça me permet de décrocher plus. Là, puis le jardinage, okay. effectivement. Mais ça, j'adore ça.
0: Justement, il y a un point dans les trucs euh, <rire> que je tiens euh, à discuter avec tous mes invités. Euh, la santé mentale là, chez les entrepreneurs, des fois, c'est malheureusement tabou. On n'en parle pas assez, mais c'est tellement important de prendre soin de sa santé mentale. Est-ce que ce que vous venez de décrire, euh, le yoga, l'activité physique, l'aviation, c'est-tu ça, votre thérapie? Le jardinage aussi?
2: Hmm. La marche, pour moi, ouais. vraiment beaucoup. Moi, je marche une heure par jour. Toujours. Okay. toujours, 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 euh, même si je m'entraîne, même si je fais du yoga, euh, la marche pour moi, c'est super important. Je sors dehors, même quand il pleut, même quand il y a une tempête, vous allez me voir euh, dehors, en train de marcher. Si okay. je n'ai pas beaucoup de temps, je vais être plus sur ma rue, sinon je vais aller dans des beaux endroits. Mais ça, pour moi, ça fait vraiment partie de mon équilibre euh, physique, mental, c'est super important pour moi. Puis le côté de décrocher, tu sais, des fois, on ne décroche pas longtemps, mais, mais il est aussi essentiel pour moi. Moi je Oui par rapport à ma santé, ça va être effectivement qu ce qu'on discutait tout à l'heure, mais aussi les voyages. Martin puis moi on adore voyager. Tu veux pas quand on change de pays ou on, on, on va voir quelque chose de nouveau, ben on pense à autre chose. Ben parce fait. que là à un moment donné il faut se retrouver dans une nouvelle ville où on vit des nouvelles expériences. Mais pour moi la santé mentale c'est super important. Puis de prendre une pause dans ta journée c'est essentiel. Puis on parlait des cellulaires, je m'excuse mais faire un cours de yoga avec un ce c'est pas faire du yoga. On peut pas décrocher. Puis euh, c'est pas c'est pas nécessairement la meilleure manière de prendre soin de sa santé mentale. Donc, pour moi, c'est essentiel. Puis je dirais que ça fait partie de mon mode de vie. Là.
1: Moi, je vous dirais que je ne pense pas vraiment. Je ne prends pas le temps de me dire, oh, il faut que je pense à ma santé mentale. Tu S'il sais, je, je...
2: Okay, je... n'y a pas de moment
0: arrêté où non. là, je, je choisis... Non, c'est okay.
1: comme le jardinage, c'est venu tout seul. Je commence à faire des semis, puis les affaires. Hey, je trouve ça créatif. Là. Je réussis quelque chose. C'est un accomplissement. Oui. Tu sais, de de voir, puis à chaque année, je m'améliore. Puis là, je vois des, mes plantes sont de plus en plus belles. Puis là, je récupère mes dahlias, puis mes canots. Je passe tout le temps là-dedans. Je pense que... Mais je ne me suis pas dit, hey, « ça me prendrait une activité pour décrocher. » C'est venu de même, mm -hmm. seul, euh, Je dis souvent à Amélie pour passer à travers, là, parce que souvent, je me sens découragé. C'est sûr que là, chez Yoga, ça va bien. C'est le fun, ça, ça roule pas mal tout seul. On a une belle équipe en place, mais... Mon, dans mon autre start-up, c'est pas facile, c'est difficile. On commence. Mm -hmm. C'est une nouvelle entreprise, puis là, les clients, puis la compétition, puis les investisseurs, puis il y a de la pression. Fait que des fois, tu te sens comme euh, mauvaise nouvelle, puis là, tu te sens un peu découragé, puis tu Comment je vais y arriver Je dis souvent à Amélie euh, L'entrepreneuriat, c'est comme un jeu de serpent et échelle. C'est un jeu, dans mm -hmm. le fond. T'sais. Des fois, il arrive une mauvaise nouvelle, mm -hmm. tu viens de pogner un serpent mais tu vas en une bonne nouvelle avec un échelle mm -hmm. aussi, t'sais. Fait que moi, comment je fais l'équilibre, c'est quand ça va mal, là, je me dis... Lâche pas, travaille fort, fais les bonnes affaires, fais ce qu'il faut, Ben à un moment donné, ça va mieux oui. aller. Il va, ça, si, tu, si tu lâches puis tu fais rien, puis tu ne t'en occupes pas, c'est sûr que tu vas te planter. Mais si tu dis, OK, je vais réagir à ça, j'ai fait une erreur, je vais m'en reprendre, je ne referai pas la même erreur deux fois. Tu sais. Puis là, tu travailles fort, bien, à un moment donné, tu vas en avoir oui. des succès. Puis là, moi, c'est quand les succès arrivent, là, je reviens à la maison, là, je suis heureux, oui. je suis content. Fait que ma thérapie, c'est le succès. Je sais, ce n'est pas correct de dire ça peut-être, mais c'est comme ça, moi, que je redeviens heureux, puis oui. équilibré. C'est parce que j'ai travaillé fort, puis finalement, ça fonctionne, oui. puis j'ai du succès. Tu sais. Mais
0: c'est parce que apprends là -dedans. tu apprends sais, là-dedans, tu te dis, bon, c'est grisant oh, ça. Oui, c'est grisant, puis après ouais. ça, tu te dis, ah, oh, Colin, je le savais qu'à un moment donné, ça ouais. allait être positif, mais... Ah, tu t'en ben, veux quasiment d'avoir été découragé au moment ben, mais, où c'était plus ouais, difficile. C'est Oui, c'est ça, ma personne. Quand tu as
1: vécu, puis t'as de l'expérience, puis tu as un moment difficile, ouais. au moins tu le sais qu'il va y avoir des bons moments après ouais. si tu continues à travailler fort. Je me souviens d'être arrivé le soir avec Amélie, puis on avait du succès. T'sais, juste le fait qu'on fait des promotions, des fois, chez Yoga Fitness, puis à chaque année, on bat des records de vente, puis pis je dis à Amélie, j'ai dit Criffe, la clientèle, elle nous aime encore, mm. tu sais. On doit faire quelque chose de pas pire, là. Ils sont là, puis ils, ils nous supportent. Puis là, on a du succès, puis on bat encore record. Puis là, je m'assois avec elle, puis on prend un petit verre. Puis là, j'ai dit, c'est grisant, le succès, pareil. Hein? C'est spécial, ouais. tu sais, c'est ça. ça. Je trouve que c'est une thérapie. Tu moi, je suis plus euh, dans ce style-là, tu fait que je ne lâcherai pas de travailler, puis essayer de travailler plus fort pour avoir du succès. Euh, puis puis c'est ça, devient que, ça devient comme une thérapie. C'est un peu bizarre. On en, je ne pense pas qu'on entend ça souvent comme euh, la thérapie par le succès, mais parce que des fois, ça ouais. tu n'as pas de succès. Tu sais, puis ça ne marche pas, puis il faut que tu fermes. Ce c'est mm -hmm. tu sais, pas facile non plus. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que tu vas travailler fort que ça va fonctionner. Ouais. Hein? Puis je, je le dis souvent, je, je donnais des cours d'entrepreneurship à, à l'université. J'ai dit, tu sais, premièrement, pour être entrepreneur, je pense qu'il faut que tu aies ça en toi. Ouais. Si tu te poses la question, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour entre être entrepreneur, tu sais? Déjà, tu as répondu à ta question, okay. probablement pas, tu sais. Fait que ça prend une bonne idée, ça prend… Il faut être fou, il faut être fou, là, parce qu'au début, ça ne marche pas, c'est difficile, il faut pivoter, puis on est dans la merde, puis… Fait qu'il faut être un peu fou puis résilient, tu Il sais. ne faut surtout pas faire ça pour l'argent, parce que tu n'en as pas de l'argent mm -hmm. au début, puis tu en remets, tu sais. normalement, tu en remets toi-même, oui. puis là, tu as peur de tout perdre, puis… Ça prend des années, si ça fonctionne, ça prend des années avant que ça soit rentable puis que ça devienne, puis que oui. tu commences à faire des sous, tu Fait qu'il faut surtout pas que tu le fasses pour l'argent. Ça, ça ne marche pas. Il faut que tu le fasses par passion. Puis après ça, ça te prend une bonne idée dans un nouveau marché. T'sais, nous, euh, je veux dire, des centres de yoga, ça existait, mais du yoga puis du fitness ensemble, c'était nouveau. Puis ça a attiré une grosse clientèle. Puis ça a fait qu'on euh, a comme développé une nouvelle catégorie de marché. Fait qu'une bonne idée dans un nouveau marché... Puis, finalement, l'ingrédient qui est… la dernière ingrédient qui manque, puis malheureusement, ça, on ne peut, peut pas le travailler, on ne peut pas en acheter, c'est de la chance. Il y en a de la chance. Tu sais, s'il est, est arrivé en même temps que nous, quelqu'un qui avait le même concept, la même idée, avec plus de moyens financiers, ça n'aurait probablement pas marché. Fait il faut être, faut être assez humble pour reconnaître qu'il y a un, vraiment un niveau de chance dans tout ça. Puis, haut, c'était la même affaire. J'avais une bonne idée. T'sais. Structurer des CV, automatiser des CV. Là. Avant, il y avait des CV papier. À cette c'est des CV numériques, en ligne. Pis tout ça. Mais bon, j'étais d'un premier à avoir pensé à ça. Mais je n'étais pas le seul. Puis mm -hmm. là, j'ai trouvé des bons associés, des partenaires financiers. Puis, bon, au bon moment. Pis, ce sera peut-être le, 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 le sujet d'un autre blog, mais d'un autre podcast, mais ça tenait un fil, la compagnie. Là, à un moment donné, j'avais fait des démonstrations à, à des clients qui allaient signer. Puis s'ils signaient, mes investisseurs embarquaient, puis j'avais dit qu'on était huit employés, mais j'avais été obligé de congédier mes huit employés parce que j'avais plus d'argent, j'étais tout seul, puis j'ai amené des amis qui sont venus s'asseoir sur, le, ouais, sur les bancs, faire un semblant de travailler pour que le client dise « OK, c'est une vraie compagnie, ça fonctionne, je vais signer ça. le contrat. Oh, » oui. Puis là, les investisseurs ont embarqué, puis là, après hey, ça... Oui, c'est ça. Oui. Ça tenait un fil. Puis oui. là, il y, y a la blonde de quelqu'un qui a dit oh, « On s'en va dessus, là, je tannais. » Ils ne l'ont juste pas entendu.
0: Ah mon dieu, J'adore des anecdotes comme non, ça. Non, mais, mais c'est de la parenthèse. chance quelque
1: oui, part. Là, oui, j'ai les fait, puis j'ai pris des actions, mais tu sais, c'est... Oui, tout le long de, de, de Taléo, il y a eu des époques comme ça où est-ce que ça tenait un ouais. fil, tu sais, ça, ça aurait pu virer de bord complètement, tu sais. Pas trouver le bon engin investisseur qui n'est pas intéressé, puis... <rire> Finalement, ça ne marche pas. Puis, euh, j ai, j ai, pendant trois ans, c'était n'importe quoi. J'avais 280 000 de dettes, puis je faisais 3 000 de revenus par mois. Faites tes calculs. Quand est-ce que tu vois la fin de ça? En effet. Ben non, c'est ça. <rire> c ça tenait un fil. Mais j'ai réussi à trouver des investisseurs. Le client qui a cru à, à ma vision, qui est venu visiter le centre, le, 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 la compagnie pour voir si c'était une compagnie qui existait avant, avant de signer le contrat. puis C'était des amis qui étaient ses À la place de, de mes anciens employés. Il y en avait un que j'avais ramené, un ancien employé. Fait que moi puis lui, on parlait intelligemment du, du logiciel, mais les autres, il aucune affaire là. là. il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a un niveau de chance là-dedans. Ouais. Si on s'est planté, ben c'est peut-être que la chance n'était pas là. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bon. Il faut pas lâcher. Mais... Mais je pense là, ceux qui se disent je vais aller faire, je vais aller suivre une formation pour devenir entrepreneur j'ai un bémol à ça. Il okay. faut l'avoir ouais. en dedans. Il faut, faut avoir le goût de travailler nuit et jour, puis pas, pas regarder à, mm. à vouloir faire de l'argent rapidement. C'est pas ça. Acheter les bases, puis développer son produit, aller chercher des clients, Puis qui aiment le produit, puis l'améliorer, puis aller chercher d'autres clients. Puis après ça, là, tu peux penser peut-être à. à à regarder pour de la rentabilité, mais au début, là, ça prend une passion. C'est vraiment important. Puis c'est ça que j'ai vu avec Amélie. Amélie, j'ai vu une fille... Euh, ce qui m'a charmé au départ, là, vois, outre ce que... Elle est très jolie et <rire> très intelligente. Non, c'est ça. Mais Je la voyais à la télé et à la radio. Je l'écoutais le matin. Je me levais. Les émissions du matin, c'est ça qu'elle faisait Mais à Radio-Canada. Oui. Moi, je me levais à 6 heures pour l'écouter dans mon auto. J'étais toute charmée. Là, oh. sais, trouvé... Non, c'est ça. Mais après ça, ce que j'ai vu après, c'est une fille travaillante. C'est vraiment ça. Là. C est, c est... Puis moi, je me suis dit, OK, j'ai de l'expérience, j'ai les moyens financiers, je, je pourrais être capable d'enrober, de bâtir une entreprise autour de son talent. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Mais si elle n'avait pas été une travaillante, je, je, ça ne m'aurait pas intéressé. Je, je le voyais, là. Elle oui. était vraiment oui. travaillante. Alors, je ne sais pas, travailler à travailler le soir, la fin de semaine, le jour. tu sais C'est ça qui m'a qui m'a rassurée, dans le fond, dans, dans l'idée d'intervenir, puis d'embarquer, puis de, de, de vouloir bâtir une entreprise autour de son talent. Ce n'était pas juste qu'elle avait du talent, ouais. c'était qu'elle était travaillante. C'est vraiment ça. Pis,
0: écoute, je fais du chemin, du chemin sur ce que tu dis. Amélie, tu es, es enceinte au moment où on enregistre le, le, le balado. Dis-moi, tu es à combien de semaines, non?
2: Je à 27 semaines.
0: 27 semaines. Oui. Beau projet de couple entrepreneurial à venir. C'est votre premier enfant. Tout à fait. Oui. Comment tu vois euh, Amélie? Là, tu la connais comme, euh, comme femme entrepreneur? Tu voyais en elle justement de, de grandes qualités entrepreneuriales. Comment tu, euh, tu la vois comme future maman?
1: Ah oh boy! <rire> je pense, <rire> je, je, ben, ben, je pense que justement, elle va être. Euh, regardez, on a quatre chats là. Okay. <rire> vous devriez les voir comment est-ce qu'ils sont gâtés, puis qu'elle oh, s'occupe oui. de tout puis les médicaments puis si puis lui puis là c'est son bol là puis l'autre son bol est là puis euh, ouais fait que je me dis ok euh, <rire> j'ai pas j'ai pas à craindre que tu sais, elle va être vraiment maternelle oui. pis elle va s'occuper puis euh, fait que ça euh, ça j'aime ça, ça c'est rassurant tu sais, ouais. je trouve ça le fun puis euh, ce que j'aime aussi c'est que étant donné qu'on a une certaine maturité mm -hmm. en affaires mm -hmm puis que là, Yoga Fitness est rentré à un certain niveau, pour a une belle équipe en place, bien, ça va lui permettre de relaxer, puis de, 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 de profiter de la maternité, puis du petit qui s'en vient, puis de ne de pas être terrorisé par l'aspect business, puis qu'est-ce qui va arriver ici. J'aime ça qu'on a on réussi à bâtir un assez solide, là, puis qu'il y, y a des gens qui sont là qui, pour s'occuper de, de la business. Mm -hmm. C'est ça, ça le ça, plan je, le ouais, plan, dans le
0: fond, tu, Amélie, tu vas, prendre, tu vas prendre une pause
2: pour la maternité. Oh oui, tout à oui. fait. Moi, non, oui. moi, je veux vraiment prendre mon oui. congé de maternité. C'est sûr que mon entreprise, je l'aime. Ça ne m'empêchera pas d'y aller là. avec ton bébé. C'est aussi <rire> ma maison. Hein. Les ben gens oui. viennent, chez, viennent chez Yoga Fitness puis se sentent à la maison. Mais moi, c'est la même chose. Vraiment, moi, je travaille toujours pour être heureuse dans mon milieu de travail, puis me sentir chez moi. Fait c'est sûr que je vais aller faire des tours, je vais peut-être enseigner aussi un petit peu, mais je veux vraiment, vraiment profiter de mon congé de maternité. Puis... Contrairement à Martin, je n'ai pas de difficulté à décrocher. C'est quelque chose aussi que le yoga m'a m'a appris, ouais. c'est que c'est possible de prendre du temps pour toi. Puis, puis moi, ben, c'est vraiment un cadeau précieux de la vie là, que, que j'ai en ce moment. Puis, tu sais, ça, ça faisait quand même plusieurs années qu'on voulait, euh, qu voulait au moins un enfant. Puis là, finalement, ça arrive à, à ce moment-là. Ça arrive l'année de nos 10 ans. Mais, évidemment, <rire> évidemment on n'a pas prévu ça. Là. On ne s'est pas dit, hey, cette année, on a 10 ans, yoga, fitness, on va se faire un beau cadeau, on va avoir un bébé. <rire> c'est arrivé comme ça, mais c'est comme le timing est parfait. C'est vrai que l'entreprise ouais. va bien. Et puis, on a vraiment une bonne équipe. Puis, j'ai confiance aux gens qui sont là. Puis, j'ai confiance en Martin puis Martin il est là il va pouvoir veiller sur moi je trouve une fierté
1: hein, moi, je suis drôle. vraiment heureuse de ça je trouve une fierté moi à organiser l'équipe s'assurer que tout soit en place puis que ça roule tout seul pour qu'elle puisse vraiment en femme d'affaires profiter de ce qu'on a oui. bâti mmh. puis en récolter les fruits puis en vivant euh, probablement la plus belle chose qu'on ne peut oui. pas avoir un, un enfant oui. tu sais fait que moi c'est ma fierté là.
0: oui mais' c'est vois, mon chat m'a dit la même chose quand j'ai accouché à un moment donné on était ensemble puis euh, il a dit je suis vraiment fière de, de pouvoir euh, subvenir aux besoins de ma famille. Tu sais, il dit, ça fait, lui aussi, ça, fait un, ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'il est en affaires. Puis il dit, là, il dit, tu sais, j'avais des objectifs avant, de justement, de succès financier, de ci, de ça. Mais là, il dit, mon plus grand, mon plus grand bonheur en même temps, en, en ce moment, c'est de pouvoir dire que j'ai une assise... Assez, euh, assez forte pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Il dit, je pensais jamais dire ça, voilà, un an. <rire> mais il dit, là, je le dis, puis il était comme ému en le disant, mm -hmm. puis je me reconnais vraiment beaucoup. Ben, il pourrait se reconnaître mm -hmm. beaucoup dans tes paroles, mais euh, je trouve ça beau de voir le, le discours aussi entrepreneurial qui change euh, avec la parentalité, avec la maternité. Je trouve ça, je trouve ça beau de vous entendre, puis dans un an, vous allez avoir aussi peut-être un, un discours qui est différent et tout. fait On va ben, malheureusement terminer le, le balado de cette manière-là, mais Colin, que j'aurais discuté encore avec vous pendant, pendant longtemps. Je souhaite, avant de terminer le balado, puisque le balado histoire d'entrepreneur est, est commandité par ma propre entreprise, c'est-à-dire La folle qui court, euh, ben, je voulais vous offrir un petit cadeau euh, de, des différents produits qui sont, euh, qui sont disponibles sur ma boutique en ligne, donc à l'intérieur puis tu pourras m'en reparler Amélie. Il y a il euh, y a un cuissard euh, d'entraînement, c'est comme un legging court okay. dans le fond, fait que euh, je sais pas si tu pratiques en cuissard en legging ou euh, ou J'adore ça. Fait que tu pourras m'en reparler et euh, aussi euh, deux paires de bas pour euh, pour l'entraînement, que ce soit le vélo, la course à pied, ce sont des bas techniques faits pour euh, les gens qui aiment bouger. Euh, donc, euh, ben, pour vous remercier d'être passé ici, puis au plaisir d'avoir euh, vos commentaires sur, euh, sur mes différents produits. Oui, c'est <rire>
2: vraiment gentil. Un gros merci, Joannie. Ça qui, fait Et puis bravo pour ton entreprise aussi. Ben, merci. Merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup. Euh, et euh, ben, en vous invitant aussi à aller mettre votre
0: appréciation sur le balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, d'aller mettre des petites étoiles et même passer un commentaire, c'est comme ça souvent que euh, l'algorithme va détecter euh, l'épisode, va détecter le balado comme tel et va le soumettre à un maximum de personnes pour que cette discussion-là puisse, puisse être partagée à tous. Que du succès, autant pour la parentalité, autant pour les 10 ans à venir de Yoga Fitness. Franchement, Amélie et Martin, ce fut un
2: grand bonheur de vous recevoir. Un gros merci, Joannie, de nous avoir accueillis aujourd'hui.
1: Ça a été un plaisir.
2: Pour moi aussi. Mmh.
1: T'as aimé ça? T'as envie d'entreprendre un autre podcast? Dirige-toi sur l'application le BLVD.FM, Spotify, Apple Podcast et YouTube pour plus de contenu
2: de podcasts de Boulevard 102.1. Le balado Histoire d'entrepreneur vous a été présenté par La Folle qui court, l'entreprise derrière le legging parfait pour les activités physiques, fabriqué à Québec en plus. LaFolle qui court